0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看贾探春在料理这个家务的时候啊，碰到了一件为难的事情，就是他的亲生舅舅死了。那按照规矩呢，只能赏二十两。按照这个李纨的意思呢，李纨因为他。不了解嘛，他也没有想，想都没想。他说：“既然袭人家赏的四十两，也四十两吧，就等于是探春克扣了自己舅舅的钱，是不是？但实际上探春没有克扣自己舅舅的钱，是探春按规矩办事，而李纨不懂规矩，是不是？啊，这样一搞呢，赵姨娘就以为这个女儿居然欺负到老娘头上来了，于是她就来闹。这个一闹呢，探春给她讲的句句都是道理啊。她说：王夫人对我好，让我管这个家。”如果管得好了，就是有面子；管得不好，就是没面子。所以我要按照祖宗的规矩来。然后他的妈妈赵姨娘说：“你现在有权了，该拉扯拉扯我们。”赵姨娘就说：“哪一个主子不疼出力用得上的人？哪一个好人要人拉扯的？”好，这里李纨在旁边劝说姨娘别生气，也怨不得姑娘。她满心里想要拉的，口里怎么说出来？好，这句话就说的非常错误。我们平常经常看到有人这么劝啊，说你别生气，你别生气啊。其实他心里对你好的，只是他嘴上不好说。你有没有听到过这种劝人的？嗯，对吧？但是这一句话其实千错万错，知道吗？李纨说，探春心里是对你好的，想要拉扯你的，但嘴里不能说这个话，一说探春就火了。为什么我心里要对他好？我只要公平，是不是？我要是公平的话，我心里对谁都不会特别好一点，对谁也不会特别坏一点。所以李纨这句话，我说他说的千错万错。探春说：“这大嫂子也糊涂了，我拉扯谁啊？谁家的姑娘们拉扯奴才了？他们的好歹你们该知道，与我什么相干？就是我我要去拉扯谁啊？谁家的人随便拉扯人了，是不是？”赵姨娘气的问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。你现如今说一是一，说二是二。如今你舅舅死了，你多给二三十两银子，难道太太就不依你吗？”好，这里说的就是实话，说你现在有权了呀。原来你不当家，你没有权，现在你当家的，你有权啊。你就多给点钱又怎么样？是不是？而且他还说到，是你舅舅死了，多给点钱，难道太太就有意见吗？分明太太是好太太，都是你们尖酸刻薄，可惜了太太的有恩无处使。也就是说，王夫人是好人啊，王夫人愿意给我们钱的，就是你们这帮人不是好人，所以让太太的恩啊没有地方用去。说姑娘放心，这也使不到你的银子。明儿等出了阁，我还想你额外照顾赵家呢。什么意思啊？就是站在赵姨娘的角度，这个探春毕竟是她的女儿。假如说探春嫁到另外一个人家去，探春如果顾及自己的娘家的话，可以给点好处给自己娘家。这就是赵姨娘的想法呀，对不对？赵姨娘在前面有一回，就是马道婆那一回，你还记得吗？马道婆来了，赵姨娘说。那个王熙凤肯定把我们家的东西都搬到王家去了，是不是这么说过啊？嗯，是吧？也就是说他自己心里就这么想的嘛。将来他的女儿探春嫁了人以后，可以照顾照顾我嘛，把她的婆家东西搬到到我们这儿来嘛。他肯定是这么想的，是不是？所以他说我还满心想着你以后可以照顾照顾娘家呢，照顾照顾赵家呢。如今还没长羽毛，就忘了根本，只拣高枝儿飞去了。就说你还没长大呢，你就忘了我这个老娘了。探春没听完，已气得脸白气噎，错错噎噎的，一面哭一面问：“谁是我舅舅啊？我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出个舅舅来？”这句话你听懂了吗？什么<吗>？赵姨娘说你舅舅刚死了，是不是？她说我的舅舅过年前刚升官了，她指的是哪个人？王子腾。哎，对，王子腾，我的舅舅过年前刚刚升了官，刚升了九省检点，哪里又跑出个舅舅来？是吧？说明在台面上。探春是不认这个人是娘，也不认那个是舅舅的，这个你不能怪探春不讲情面啊。就是站在我们今天的角度说，探春这个人真是没良心，把自己的妈妈忘了不认妈妈，舅舅也忘了不认舅舅。不是的，在当年那个情况下，你不能叫探春多活三百年活到今天吧？是不是啊？嗯、探春就是那个时代的人，他所受的一切教育都是那个时代的。在那个时代，像探春这样的人，他的爸爸是。贾政他的妈妈是王夫人，而赵姨娘是什么人啊？是他们家的仆人。那个赵国基更是他们家的仆人，是他们家前面好像是马房里的人吧，就是负责管马啊、管看房子啊什么的。具体应该是门口做什么事的人啊，后面会提到的。所以他说：“我哪来的舅舅啊？我的舅舅过年前刚升了九省检点，哪里又跑出个舅舅来？我倒是素习按礼尊敬，约法敬出这些亲戚来了。”就是我对你们是够尊敬的，因为你是我爸的小老婆。那个人是我们家的管家，是不是？就是他和那个赵国基之间仅仅是管家和小姐的关系，不存在舅舅和外孙女的关系啊。他说我尊敬你们，却尊敬出亲戚来了，还出了个舅舅来了，是不是？既然这么说，皇上出去，为什么赵国基又站起来，又跟着他上学？为什么不拿出舅舅的款来？好，这里就指出来了吧。贾环出去上学，赵国基看到贾环过来要站起来，你不舅舅吗？舅舅看到外孙来干嘛要站起来啊？不是的，因为他是仆人，贾环是主人，对不对？所以既然你说那是舅舅，为什么贾环上学的时候他要站起来？他怎么就不拿出舅舅的款来，就是这个资格来呀、啊？何苦来？谁不知道我是姨娘养的？必定要过两三个月就寻一个由头来，彻底来翻一整，生怕人不知道，故意的表白表白。好，这是探春心里的痛苦。因为在那个年代，贾探春和贾元春这两个村之间有什么区别啊？区别就在于一个是大老婆生的，一个不是大老婆生的。你想啊，贾元春当然是因为年纪略大一点，就算贾探春大一点，他也绝对不允许嫁到皇宫里去，因为怎么可以把庶出的女儿往皇宫里嫁？没这个道理，是不是啊？你再想，如果贾宝玉要娶老婆，或者说如果贾环要，好好像有人说，呃，庶出了必须要庶出了结婚。呃，是这样的呀，我就是要说，就是贾宝玉将来会娶妻，贾环将来也会娶妻，是不是啊？贾宝玉娶的那个人，如果是史家、王家、薛家的一个谁，贾环也有可能会娶一个史家、王家、薛家的一个谁，但是绝对不可能两个人说娶同样地位的人。贾宝玉一定是要娶人家的正出的，而贾环是没这个资格的，明白了吗？探春这个人内心最大的痛苦是什么？他不是大老婆生的，他不是王夫人生的，所以他不管有多能干，不管有多少才华能力，将来嫁人就不可能嫁到一个人家的正出的公子，只能嫁给别人家的像贾环这样的人人生做老婆。那这个是他内心痛苦，而这个痛苦你不揭他的伤疤也就是了。像赵姨娘这样来骂骂他说，说赵国基是你的舅舅。这不就等于揭他的伤疤嘛？就告诉他，你就是个小老婆生的嘛，对不对？所以说到这个，他就哭起来了。他说：“谁不知道我是姨娘养的？必定要过两三个月，就寻一个理由来彻底翻腾一阵，就怕人不知道，故意的表白表白，也不知道是谁给谁没脸。就是究竟谁让谁不要面子啊？是不是啊？幸亏我还明白，但凡糊涂不治理的，早急了。李纨急的只顾劝赵姨娘，只管还唠叨。忽然有人说。”二奶奶打发平姑娘说话来了，好、啊，有人来镇住场面了。你要知道赵姨娘怕谁呀、啊？就怕王熙凤，对不对？那么王熙凤为什么现在安排平姑娘来呢？就平儿来呢？肯定是他们家又有人赶紧去报告了呀。这边吵起来了嘛，还得了啊？于是王熙凤必须来把这个场面给压住、镇住，不能让他们继续吵了。所以王熙凤自己不能来，就叫平儿你去一趟，把这个事给管住。赵姨娘听说，方把口止住好，你看、啊。不敢骂了，再也不敢骂了，因为他整个贾家他就怕一个王熙凤嘛，是不是？应该说不是就怕一个王熙凤啊，他是最怕王熙凤。只见平儿进来，赵姨娘忙陪笑的让座，又忙问：“你奶奶好些？”你看马屁开始拍起来了吧？“你奶奶好些。”我正要瞧去，就只没得空。李纨见平儿进来，就问他来做什么。平儿笑着说：“奶奶说。”赵姨奶奶的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘们不知道旧例。若按照常例，只得二十两。如今请姑娘们裁度着，在天蝎也使得。好，平儿来传王熙凤的话是这样说的啊。王熙凤做了一个两面的功夫，按规矩只能给二十两。这句话一定要说。这句话如果不说的话，就显得贾探春做错了，是不是？所以这句话，王熙凤也好，平儿也好，必须把这句话说到前头，只能给二十两，这是规矩。贾探春没有错，但是后面补了一句话，说如果你体恤他，愿意多给我，给你这个权利，我授权你，你可以多给。好，两句话说了。探春早已失去泪痕，忙说道：“好好的添什么？谁又是二十四个月养下来的？就是为什么要添钱？难道谁是怀孕怀二十四个月生下来的？是不是？不然也是那出兵放马背上背的主人逃命出来的不成？好，这个说的是谁呀、啊？”是谁把这个主人从战场上背回来的人啊？呢？交大，交大，也就是说，如果说交大有问题，可以额外开恩多少的钱，是不是这个意思啊？他说：“难道这个人是二十四个月养下来的，或者是出兵放马，是背着主人逃出来的不成？”你主子倒是个巧啊，叫我开了力，他做好人，拿他太太不心疼的钱，乐着做人情。这个你主子是跟谁说的呢？是跟平儿说的。平儿的主子就是王熙凤。说你主子就是王熙凤啊，王熙凤她倒好啊，叫我来开一个例，她做好人，拿着太太的钱，她去做人情。你告诉她，我不敢添减，混出主意，就是我既不添也不减，我就按规矩来。她添，她施恩，等她好了出来，爱怎么添就怎么添。就是等到王熙凤病好了以后，她自己管家的时候，你爱给多少钱给多少钱，这是你的事儿。现在我管家，我就是给二十两，这是规矩。好，也就是说贾探从时时刻刻在照顾我们。这个家族多少年传下来的规矩不能改，就是不能改。平儿一来时已经明白了对半，就是平儿这个人多聪明啊，来就已经明白了什么意思了啊。今听到这一番话，越发会意。见探春有怒色，便不敢以往日喜乐之时相待，只一边垂首默待。好、啊，这句话什么意思呢？平儿和探春两个人，因为他们是伙伴嘛，虽然说。表面上看地位不一样啊，探春是主子，平儿是丫鬟，通房大丫头嘛，是不是？他们平常没有人的时候就姐妹相称就算了，没人的时候互相打打闹闹也可以，但是有人的时候你得做出样子来，这是主人，这是仆人，是不是啊？所以现在既然探春在立威风，她要照顾我们整个家族的规矩，有的是很严厉的时候，你不能跟她开玩笑，所以叫一边站着在这等着。时值宝钗也从上房中来，好，薛宝钗这个时候从上房来，为什么从上房来呢？前面提到过啊，王夫人出去，她要在上房里面，是不是？探春等忙起身让座，未及开言，就是还没开始说话，又有一个媳妇儿进来回事，因探春才哭了，便有三四个小丫鬟捧了木盆、金帕、把镜等物，木盆就是洗脸盆，金帕就是毛巾，把镜就是可以抓在手里的镜子。这个时候，探春就盘膝坐在矮板榻上，捧盆的丫鬟走到跟前，双膝跪下，高高的捧着木盆。就是探春在一个榻上面盘膝一坐，这样一坐洗脸，那个丫鬟到她前面去跪下来，举着盆子，这是规矩啊。好，这个时候。那边两个丫鬟呢，也由旁边屈膝捧着金帕，还有把净施粉，在那帮她化妆。因为哭了以后，脸上的妆不是坏掉了吗？要重新洗脸，重新化妆。平儿见四书不在这里，哈，探春自己的贴身丫鬟是四书。平儿见四书不在这里，便忙上来与探春挽袖谢。镯。就是把袖子挽起来卷起来，把这个手镯拿下来啊，挽袖卸镯，又接过一条大手巾来，将探春面前的衣襟掩了，就是衣服啊，把它给要挡一挡，不要洗脸洗在衣服上湿了。探春方伸手向盆中灌木，哈，伸手到盆里面去洗洗。那媳妇儿便回说：“回奶奶姑娘，家学里知识环爷和兰哥的一年工费。”好，还没说完呢，话还没说完呢，平儿就说：“你忙什么？”你睁眼看见姑娘在洗脸，你不出去伺候着，先说话来。二奶奶跟前你也这么没眼色吗？什么意思啊？现在探春正在洗脸，你不能等会儿吗？到外面去，是不是、啊？如果是二奶奶，如果是王熙凤，你也会这么样吗？姑娘们虽然恩宽，我去回了二奶奶，只说你眼里没有了姑娘，你们都吃了亏，可别怨我。唬的那个媳妇儿忙陪笑着说：“我粗心了。”一面说一面退出去。好，这就是他们家的规矩。现在是探春在洗脸、重新化妆的时候，这是她的个人时间，不要处理公务。你们退出去，等等。探春一面云脸，一面向平儿冷笑着说：“你迟了一步，还有可笑的呢。连吴姐姐这么办事办老了的，也不查清楚就来混我们。好、啊，就是吴心登家的，是不是、啊？连那个吴心登家的办了多少年事的人，他也不查他清楚就来混我们，就是到这儿来混。幸亏我们问他，他竟有脸说忘了。我说。”他回你主子的事也忘了再找去，我料着你那主子未必有这个耐心等他去找。平儿忙笑着说：“他有这一次，包管腿上的筋早断了两根。也就是说，如果他在王熙凤面前也敢这么玩的话，包管他腿上的筋已经断了两根了。”姑娘别信他们，那是他们瞅着大奶奶是个菩萨，姑娘是个腼腆的小姐，固然是拖赖来混。说着又向门外说：“你们只管撒野，等奶奶大安了，咱们再说。”好，他这个话对着门外说的，因为门外有好多人在等着嘛。他对着门外说：“你们只管撒野啊，等二奶奶身体好了，我们再来说，就一个个找你们算账。”门外那些媳妇们都笑着说：“姑娘，你是个最明白的人。俗话说，一人作罪一人当，我们并不敢欺蔽小姐。如今小姐是娇客，娇客是什么呢？就是女儿啊。小姐是娇客，若认真恼了，死无葬身之地。”好，这个话呢，什么话呢？这就是现城话。就外面那些婆子，马上就要来回社了。其实他们一个个都不是好人，都想要混混的。但是因为他们还没有混嘛，所以他们现在装好人。放心好了，那个混的都是他啊，我们没混，是不是？如果说前面无心更加的混成功了，这帮人一个个都来混。现在无心更加的没混成功啊、哦，我跟他们不一样的，我不混的，都是这样的人，知道吧？所以这帮人也不是什么好人。平儿冷笑着说：“你们明白就好了。”又陪笑的向探春说。姑娘知道二奶奶本来事儿多，哪里照看的这些保不住不忽略。所以说旁观者清，这几年姑娘冷眼看了，或有该添该减的去处，二奶奶没有行道，姑娘竟一天捡头一件与太太是有意的，二件也不忘姑娘待我们奶奶的情谊了。这个话呢，我们表面上看不出什么来啊，也就是说，平儿说王熙凤管家管了这么多年，如果有什么不到位的地方，没考虑到的地方。你考虑到了，你该加的该减的，你可以替王熙凤改过来。其实平儿为什么说这个话呢？因为像探春这么聪明的人，一定会查出来王熙凤当年做的那些事，比如说把他们的工资拿到外面去放高利贷，你还记得这个事吗？嗯，是吧？这种事情是违法的，是不允许的。那因为当年就只有王熙凤一个人管账，没人知道嘛，他可以这么做。现在不是了，现在如果探春查旧账的话，这些都可以查出来呀，是不是？所以平儿在这里也要帮着自己的主子，帮着王熙凤。他说，如果二奶奶有照管不到的，有忽略的，那么你呀、啊，旁观者清，你看到了，你就该添该减的，你就替他做了吧。好，这个话其实是有双关语的啊。话未说完，宝钗李完，先笑着说。好丫头，真怨不得凤丫头偏疼她。本来无可添减的事，如今听你一说，我倒要找出两件来斟酌斟酌。好，不是你说我该添该减，我得想吗？本来我倒没有这个想法，现在你既然说了，那我就来。好，接下来呢，探春就真的要拿他们家的这些事情来开刀了，真的要减这个收入啊，增啊，减支出，增加收入了。探春笑着说。我一肚子的气，没人发性子，正要拿他奶奶出气去，偏偏他碰了来，说了这些话，也叫我没了主意。一面说，一面叫方才的那个媳妇进来问，环爷和兰哥儿家学里的这一年银子是做哪一项用的？也就是前面他洗脸的时候还记得吗？有一个人进来说了半句话，说贾环和贾兰在学校里面的钱是不是？说了半句话就被赶出去了嘛？他就把他叫进来说，说环爷和兰哥儿家学里这个一年的银子是做哪一项用的？就是这个银子究竟是什么钱啊？那媳妇儿便回说，一年学里吃点心或者买纸笔，每位有八两银子的使用。好，也就是说，像贾环和贾兰这样的人去上学，每年有八两银子。这个银子干嘛的呢？吃点心、买纸、买笔。探春说，凡爷们的使用都是各屋里领了月钱的。环哥是姨娘领二两，宝玉的是老太太屋里的袭人领二两，兰哥是大太太屋里领的，怎么到学里每人又多出八两来了？原来上学去是为了这个八两银子啊！从今天起，把这一箱给去掉了，什么意思？你们本来就有零花钱的，每人二两银子，一个月是不是？全年不是二十四两银子吗？给了你这个零花钱，你想买吃的买吃的，想买穿的买穿的，结果你去上学还要八两银子买点心，那这不是？重复了吗？对不对？你上学是为了钱上的，上学不是为了学知识、学文化吗？好，从今天开始，这个钱不要了。平儿回去告诉你奶奶我的话，把这一条务必免了。平儿笑着说：“早就该免，旧年奶奶原说要免的，因年下忙就忘了。”好，平儿，你注意他的话啊。从现在开始，探春每说一个改革，就这个要改改，那个要改改。平儿都说什么？我们二奶奶早就想到了，因为什么什么原因，所以她没做。他为什么这么说？他总不能承认二奶奶没想到吧？二奶奶管这么多金家白管的，是不是啊？所以接下来探春每说一个地方，说这里要改改，这里要改改，平儿就说：“我们二奶奶早就想到了，因为什么什么原因？因为什么什么原因？所以没做，你做吧。”旧年原说要免的，因年下忙就忘了，那个媳妇儿只得答应的去了。就有大观园中的媳妇儿捧了饭盒来。好，接下来呢，他们要吃饭了。吃完饭以后还要处理一些事情。那么，探春真正的立威风呢，也就在这一回。这一回的内容是探春立威风。到下一回呢，探春就要搞改革，让他们家里的收入要变多，支出要变少了。随着探春李家故事的推进，我们一方面要看到探春出色的管理才能，他的才能一点不比王熙凤差。但是，猫哥要提醒大家注意的是，在探春李家的这一场大戏中，真正精彩的并不是这个，而是一群最聪明的人要高手过招了。这有点像什么呢？像北丐洪七公和西毒欧阳锋打架，旁边的小人物非但不能加入，连看都看不懂。假探春他不仅仅是要临时管理家务，他还要心力除宿弊。什么叫宿弊啊？就是王熙凤时代出的问题嘛。这一定会动到王熙凤的利益。凡是改革嘛，都要动到某些人的既得利益的，要不然咱们的朱总理为什么老说自己的棺材都准备好了？而王熙凤对贾探春的做法叫又爱又怕，一方面要给足他面子，另一方面呢，当然要把自己做的那些事儿给掩盖好。别忘了，在旁边还有两个绝顶聪明的人精，一个是平儿，一个是薛宝钗。所以从现在开始的戏份，那是一局四国大战。曹雪芹，他不只是会编精彩的故事，而且他把古往今来芸芸众生的人性都嚼透了、咽下去了，所以他写的时候信手调度，不着痕迹嘛。这期节目更新的晚了一点点啊，这个周末我自己给过糊涂了，过得连时间概念都没有了。情况是这样的啊，我们江苏常州呢遇上了十年一遇的大雪。星期四下班的路上，那情况是相当的危险，汽车在冰面上开，汽车纷纷打滑。我也是在路上打滑的一个啊，一路滑回来的。虽说没有发生事故，但是离事故也不远了。所以晚上我的同事就说：“你明天不要来上班了，反正你年假用不了。”我呢，因为不喜欢休年假，所以每年都放弃了，等于无偿为老板多上班了。我同事说的对啊，不休白不休嘛。那星期四下班就已经冰冻三尺了，星期五早上就更不行了嘛。所以我干脆休了一天，这样一来，星期五、星期六、星期天连休三天，就把我的时间感觉给打乱了。我反而不知道可以做什么了。顺便说一下，这就是我放弃年假的原因啊。我觉得休假还不如上班呢。我女儿比我还要多休两天，从星期三下午就开始了嘛。星期四、星期五两天是休假，星期六、星期天两天照样双休。原计划星期一去了就直接考试，结果呢，因为大学还没有要结束的意思，星期一还得休假，就连考试都推迟了。别看女儿在家休这么多啊，其实是没有空听我读书的。老师安排了那么多的作业，而且天天在群里面遥控家长，所以家长和小孩一起疲于奔命。我就没有动读《红楼梦》的念头啊，只不过呢是星期天的上午啊，带着女儿一起到下面参加了义务劳动，把我们楼下的雪啊清理出了一条路出来。今天给大家更新的这期节目呢，还是以前录制的。好，如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣的话，欢迎您点击订阅，这样您将会第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，都欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我也看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号的话，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。Thank、you